0: mai bine de un an să mi-adun curajul să vorbesc despre acest subiect în mod deschis. Nu pot să nu mă simt responsabil și vei înțelege de ce în curând. Într-o noapte târzie din octombrie 2015 cerul s-a prăbușit peste orașul meu. Norii care să recoperau un în întregime micul meu cartier suburban și autostrada din apropiere. Ceața era atât de densă încât atunci când priveai pe fereastra mea, părea că te uiți direct la o bucată goală de hârtie. În acea seară, mi-amintesc că am auzit sirenele meteorologice, răsunând scomotul lor nepământesc pe străzile goale, din jurul casei mele. Le-am ignorat la început, alegând să-mi continui ritualul de a urmări seriale de noaptea, care, din păcate, s-au încheiat la scurt timp după ce prima sirenă a dispărut. Imaginile plăpâitoare de pe televizorul meu mult prea vechi au fost întrerupte, expunând avertismente de vizibilitate redusă și fulgere severe în zona mea. Am uitat și am ascultat cum televizorul părea să se alăture sirenelor de afară, Sunt în tonurile de urgență. Semnalul ne-a să rămânem înăuntru și să evităm mersul cu mașina pentru siguranța noastră și a celor alți. Am scos un de zamăgire, deoarece rutina mea de noapte a fost întreruptă. Am pus ochii pe radio și am decis să-l folosesc, orice ar fi mai bun decât să stau în tăcere. Din păcate, acest gând a fost greșit. Când m-am apropiat de radio și l-am pornit, singurele zgomote emise erau avertismentele robotice de la Serviciul Meteorologic Național. Am ridicat instinctiv din număr în semn de eșec. Dacă ar fi fost o tornadă sau o grindină, Aș fi apreciat avertismentele mea Putem să mă pregătesc pentru furtuna, dar nu puteam face nimic în legătură cu ceața. Din acel moment, mi-am lăsat privirea să admire ceața mult prea luminoasă care străbătea ce ar fi trebuit să fie străzi întunecate. Am scos un oftat și m am oprit din a privi ceața înainte de a mă îndrepta spre bucătărie. Gândindu-mă că poate o ciocolată fierbinte mă va relaxa suficient pentru a mă liniști și a permite viselor să mă îndepărteze de această seară ciudată. Însă, în timp ce am ciocolata fierbintă în spuma de lapte, m-a lovit o idee. Avem o stație radio vechi închisă în pot. Chiar dacă nu pot să-mi urmăresc emisiunile sau să ascult radioul, este posibil, dacă am noroc, ca un șofer de camion să fie oprit pe autostradă și să fie dispus să discute cu mine. Știam că sunt șanse slabe. Stațiile radio începeau să se demodeze foarte repede printre șoferii de camion, dar știam că unii le mai foloseau pentru situații de urgență sau conversații uzuale. Am ieșit din bucătărie cu ciocolată fierbinte în mână și m-am străcurat până la treptele podului. Am suflat încet în aburul care se ridică din ceașcă, în timp ce mă îndreptam spre cuferul cu dispozitivele mele de altădată. Am deschis cuferul vechi și am început să mă amenajez o mică zonă pentru a desfășura comunicațiile. Am ridicat chiar și o masă veche profuită pe care o păstrasem pentru petreceri și am așezat toate echipamentele necesare deasupra ei. După câteva minute, aveam totul pregătit. Am luat o mică înghițitură din băutură și am pornit stația. Am ascultat în timp ce sunetul învechit al stației trecea prin difuzare. Am sperat că radio a supraviețuit șederii prelungit în pod. Și din fericire, pe lângă crăpăturile sale slabe, părea destul de funcțional. Am apăsat microfonul și am lansat semnal prin ceață, sperând că cineva la fel de inactiv și plictisit ca mine să-l intercepteze. Către oricine se află blocat în ceață, Există cineva acolo? Am ascultat când staticul radioului a fost rădus la tăcere. Apoi, un zgomot alb s-a auzit interminent înainte ca o voce relativă clară de bărbat, bătrân, să fie dezvăluită. Slavă Domnului că este cineva acolo! Îmi pierd mințile aici! Pot primi un status al calității sunetului? Vocea lui bătrână era aspră și răgușită. Genul de voce la care te-ai de la cineva care a petrecut o viață întreagă pe drum. Îmi las buză, lăsă să-mi într-un zâmbet. Chiar nu mă așteptam la un răspuns. Te aud clar. Pe mine cum mă auzi? Am întrebat pentru a mă asigura că mă poate auzi. Puțin întrerupt, dar se înțelege. Această vreme hată e și de nicăieri. Mormăi el. Mi l-am imaginat a plecat pe spate pe un scaun, cu brațele încrucișate și cu un aparat radio în mână. Practic, îl puteam vedea stând cu ferestrele complet sufocate de ceață și izolat de orice. Da, nu am văzut nimic la televizor, decât după ce a apărut ceața. Toate posturile radio rulează acea frecvență de urgență. Am așteptat câteva secunde răspunsul răspunsului. Deci, ești închis în casa ta? Am crezut că ai putea fi pe drum ca mine. Am auzit un mormuit ușor dezamăgit din partea lui. Ai apucat cel puțin să vezi nori căzând? M-a oprit pentru o clipă. Eu urmăream emisiunile mele înconștient de vremea de afară. Până când nu au apărut avertismentele, nu am avut privilegiul să văd ce instaurându-se. Afirmativ, sunt la mine acasă acum și nu, nu am văzut cum a pornit totul. Un scurt râset și un șairaț prin radio. Am avut de pierdut. Cel mai nebunesc lucru pe care l-am văzut vreodată. A fost ca și cum norii ar fi lovit o stâncă în aer și au căsut direct jos. Au venit atât de puternic, încât eram îngrijorat că-mi vor accidenta camionul. Vocea lui s-a oprit pentru a lua o pauză de gândire. Am reușit să parchez pe marginea drumului. Nu am văzut pe nimeni altcineva pe lângă mine. La naiba, îmi pare rău că am ratat totul. I-am răspuns eu zâmbătul scăpând mi privoce. Da, poate totuși a reușit vreun puși să înregistreze totul. Un țiuit puternic l-a întrerupt. Am sărit înapoi punându-mi mâinile ușor după urechi. Iar vocea lui a continuat. Ce naibă a fost asta? E totul în regulă? Am întrebat prin radio. Da, așa cred. Am impresia că tocmai am văzut o mașină trecând pe lângă mine. Cu un fel de lumină neagră, ciudată pe ea. A oftat disprețuitor. Sunt al naibii de sigur că nu pot vedea nimic în această ceață. La naibă. Nu am putut vedea nimic altceva decât lumina lor dispărând. m au plecat mai aproape de radio gândindu-mă la o explicație dar nu am putut găsi niciuna. Unor oameni nu le-ai frică de moarte, presupun. Am răspuns ridicând din numări. Al naibii de prost dacă mă întreb pe mine. Aș putea spune că le pasă doar de ei înșiși, dar dacă acest lucru ar fi adevărat, ar fi parcat pe marginea drumului ca mine. Am mai râs cum și era într-o criză de tuse. Devenind puțin curios, am început să-i pun câteva întrebări. Aveți vreo șansă să faceți ceva acolo? Au spus că sunt niște fulgere puternice în zonă, dar nu am văzut și nu am auzit nimic încă de genul acesta. Nu, no, nu este nimic aici. N-am auzit niciun tunet. Pe lângă tine e niște ca mormântul aici. Ceața asta nici măcar nu pare să se miște și sunt sigur că nu avut niciun vânt care să se luvească de camionul meu. mi Am mușcat buza încercând să mă concentrez pe orice scumă de afară. Fiind în podul meu, ar fi trebuit să pot auzi vântul străbătându-și drumul pe scândurile din lemn ale casei mele. Dar avea dreptate, nu era niciun vânt. Aceasta este cea mai ciudată furtună pe care am văzut-o vreodată. Sincer să fiu. Așteaptă, luminile au revenit. S-a întrerupt, i-am putut auzi vocea încordându se în timp ce focalizarea ei s-a mutat în afara camionului. Nu arată bine, nu sunt pe drum. Vocea lui se stins încet. Ce vrei să spui? Unde ești? am întrebat sperând că totul va fi bine. Ceva este neregulă, singurul lucru de pe partea cealalta drumul este o linie de copaci. Nici o mașină nu s-ar putea stricura pe acolo. Ce vrei să spui? Unde ești? Luminile arată ca fiind ridicate de la sol. Sunt puțin mai înalte decât nivelul ochilor mei. Hei, stai cu ochii pe lumină și anunță-mă dacă ești bine. Vei fi bine, l-am auzit înghițind din greu. Au dispărut, s-au îndepărtat din nou. De fapt, nu s-au îndepărtat doar. Au părut că au fugit. Îți jur că blestematele astea de lumini sau au ghimuit și au plecat la sprint. Staticul a consumat transmisia din nou, dar nici pe departe atât de prost ca înainte. Sunt doar niște lumini, poate cineva are niște rachete de semnalizare. Ar putea fi niște vânători care încearcă să găsească drumul înapoi spre casă în această ceață. Am încercat să par rezonabil. M-am gândit că trebuie să există o explicație rațională. Da, asta trebuie să fie. Ce sigur sigur să joacă cu mintea mea în aceste momente? Nu văd nimic acolo, așa că cred că sunt bine. Am auzit o slabe venind de la radio chiar în spatele vocii lui. Nu suna ca ceva care încerca să intre în contact cu noi prin radio, ci mai degrabă, suna ca ceva care s-a întâmplat să fie capturat în timp ce bătrânul șofer vorbea. Este cineva cu tine? Am întrebat încercând să par nepăsător. De parcă ar fi o întrebare normală de pus uh, Negativ Doar eu Părea am îngrijorat De parcă știa că ceva nu e în regulă Mi-am dat seama că era speriat Voiam doar să văd dacă e singur sau nu Doar să văd dacă ai un set suplimentar de ochi și de urechi acolo Ah nu Sunt doar eu aici A urmat o scurtă pauză urmată de o altă explozie de static În cele din urmă S-a transmis prin radio Bine, am terminat cu asta. Ceva tocmai s-a izbit de mea. Eu... Am auzit un zgomot de metal puternic explodând din difuzoarele mele, urmat de țipete. Nu este vânător. Îmi scâlție camionul. Vocea lui părea înspăimutată. Ai nevoie să chem poliția? L-am întrebat îngrijorat de siguranța noului meu prieten. Nu, am apelat deja. Am fost pus în așteptare. Vă resista puțin fără să fac zgomot și sper să plece. Dacă este un fel de vârstă, este deținătorul recordului de forță, cu siguranță. Am lăsat radioul pentru o vreme așteptând să răspundă bătrânul. Eram îngrijorat pentru el. După câteva minute de tensiune, am primit în cele din urmă un răspuns. Bătrânul camionagiu părea tăcut și vorba încet. Hei, sper că încă ești acolo. Vreau să fiu o povară pentru tine, dar nu mă simt atât de în siguranță aici. Crezi că ai putea scoate o hartă sau ceva care să mă ducă de aici? Va trebui să-mi las rămoar în urmă, dar slujba mea nu e atât de importantă ca viața mea. Sunetul slab al unei staticități s-a desprins din cuvinte. M-am simțit rău pentru bărbat. Ceva acolo îl declanșa cu adevărat. Da, sigur. Dacă poți ajunge la ușa mea, te să intri. Locuiesc chiar după colțul autostrăzii. Ești un salvator de vieți. dă doar o secundă. voi scoate radio-ul mobil și mă poți conduce acolo mi am mușcat obrazul îngrijorat. Abar nu aveam dacă ceea ce făceam era corect sau chiar sigur în privința asta. Dar el avea nevoie de ajutor și nu avem de gând să-l refuz. Bine, Mă a presc camionul și ies. S-a auzit vocea puternic distorsionată. ța trebuie să fi făcut ca transmisiile să vină întrerupte. Mi-am oferit ca explicație. Anunță-mă când ajungi la primul săn, îți voi spune eu unde să mergi de acolo. Au trecut câteva secunde înainte să răspundă din nou. Willard Street... Vocea lui Trusney Ea o luat dreapta pe drum și continuă până ajungi la intersecție Au mai trecut câteva secunde Johnson și Avery Observă vocea M-am simțit confuz Ar fi trebuit să sprinteze pentru a ajunge atât de repede la următorul semn Ești bine? Ai nevoie să sun pe cineva? Radio-ul îmi răsună vocea necou în înapoi în difuzarele mele Înăbușit și contorsionat înainte să primesc cu răspuns de la bărbat Nu, vreau doar să izdințiața asta Vocea bărbatului s-a repetat de câteva ore înainte de a dispărea în static. Bine, apoi o pe Evri până la caput. am răspuns, Am simțit părul ridicându-se pe ceafă. Ceva despre asta nu era în regulă. Vecinul meu de peste drum era capitan de poliție. M-am gândit că dacă îl trimit pe bătrân acolo, el ar putea primi ajutorul de care are nevoie. Și aș putea să-i transmit că eu greșeală cu indicațiile mele dacă mi se va cere. Da curt, omul a transmis. Să vedem, Merge stricasă în jos, iar casa mea ar trebui să fie pe stânga. Am închis ochii puternic cu fruntea strânsă, îngrijorat. M-am rugat ca acest lucru să iasă bine. Sunt afară, Bătrânul spuse în timp ce diferite tonuri ale să le răsunau aproape în același timp, repetându-se. Mi-am pus microfonul la gură pentru a-i spune bărbatului să bată la ușă, dar nu mi-am putut strânge curajul. Am pus radio jos și l-am oprit. M-am uitat peste umăr la fereastra masardei. Am inspirat adânc și am eliberat aerul înainte de a mă să mă uit pe fereastră. Nu mă așteptam să văd prea multe, adică cum aș putea. ce a acoperat totul, dar m-am uitat oricum. Am ieșit din scaun și m-am tărât spre fereastră. Mi-am așezat mâna pe rama de lemn care înconjura paharul și am inspirat adânc, evocându-mi curajul. Am apucat încet prădelele și l am împins cu ușurință în lateral, lăsând suficient spațiu pentru ca ochiul meu să poată vedea afară. Știu că vrei răspunsuri despre cine sau ce era acolo, dar ce era prea puternică. Nimic în afară de albul mi-a fost explosiv vizual, dar fizic și emoțional am simțit acolo. Nu pot să descriu decât că am fricoșarea într-o chipată. A fost un sentiment primar care m-a acoperit mai puternic decât orice altceva ce am simțit vreodată. Știam că cineva sau ceva era acolo și nu era firesc. Avea un scop, un scop de neînțeles, iar acel scop nu ducea nicăieri bine. Simțeam senzația morții străcurându-se în oasele mele, blocându-mi închieturile. Corpul meu se rigidiza pentru un sfârșit rapid pe măsură ce acel sentiment mi-ar strumula în amintiri, m-am forțat să-mi fac curajul de a fugi de la acea fereastră. M-am întors cu spatele la ceață și am fugit spre scările mele. Am fugit pe instinct, mi-am simțit picioarele aterizând la etajul meu inferior și m-am lăsat ghidat către singurul loc din casa mea unde nu puteam vedea acea ceață, tu meu fără ferestre. Am sărit înăuntru și am trântit ușa în urma mea. Îmi amintesc că am stat ori întregi în și foniar cu privirea în întuneric, rugându-mă și sperând să-mi fi imaginat acel sentiment. Am stat treaz toată noaptea până am putut vedea filtrul de soare de sub ușa dulapului meu. Am ieșit de refugiu, mă, sigur, și m-am tărât spre o fereastră înainte să mă uit afară. M- am simțit gura deschizându-se când am văzut fereastra masar de vecinilor spartă, fără nicio urmă pe pereți. Nu era niciun fel de indiciu cu privire la modul în care s-au urcat înăuntru. Am sunat instinctiv la poliție și au venit rapid. Până la urmă, vecinul meu a fost unul dintre ei. Au refuzat să-mi spună ce au găsit în interior, chiar și după aceea. Ziarele nu aveau aproape nicio informație cu privire la crimă. Cel mai mult am reușit să aflu că familia vecinilor mei a fost ucisă în casa lor, în timp ce dormeau. Aceste vieți s-au stins din cauza mea. Deși nu era tot ce se întâmplat în acea noapte, a existat o altă crimă care se întâmpla pe autostradă, un bătrân șofer de camion pe nume Gales. Spre deosebire de capitan și familia sa, moartea lui Gales a fost listată ca un atac de animale și a fost separată de încheta crimelor. Au susținut că a aparcat prea aproape de pădure și că un urs trebuie să fie rătăcit până la ușa camionului său. Au spus că nu știu ce l-a posedat pentru a-și deschide ușa, dar cu siguranță asta se întâmplase când ursul a intrat în interiorul cabinei. A fost ucis de așa numitul urs, care a smuls capul de pe un și l-a dus în pădure. Nu l-au găsit niciodată. Dar știm altfel, sau cel puțin eu, că nu a fost un accident ciudat. Este ceva acolo. Așteptând indicații. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. Welcome to the darkness!